0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. É voé, Momo, é voé, queridos ouvintes, está no ar o Charge Falada número 57. É carnaval, pelo menos aqui no Rio e em São Paulo. E é um carnaval depois da quaresma, o primeiro da minha vida. Fui criado como cristão católico em Minas Gerais. Eu não consigo entender essa coisa de penitencio-me primeiro e vou pecar depois. É a coisa mais esquisita do mundo, mas tudo bem. Só isso já mostra que o mundo está tá virado. Pecar depois do arrependimento é a cara do mundo atual. Mundo que segue, mas que segue dolorido. Na semana que passou, os dois assuntos que me derrubaram, dois dos três assuntos que me derrubaram, que me comoveram, foram duas despedidas. Uma do Aliedo Camar querido, querido amigo, cartunista gaúcho, radicado aqui no Rio, de traço elegante, de ideias profundas, densas, filósofo, que foi desenhar em outros planos e agora só vive nos trabalhos nas obras. né? Ele me dizia sempre, bom dia, arueira, porque lá no Sul, se fosse à noite, lá no Sul você faz o contrário, se você vê uma arueira, você cumprimenta com o contrário, se for noite é dia, se for dia é noite. Bom dia, arueira, ou boa noite, arueira. Ele me contou essa história, nem sei se ele inventou, mas a gente tinha esse ritualzinho. E vai ficar na memória dos amigos também, né, Miguel? Que a gente conviveu com ele. Somos da mesma geração, 68 anos. Então, com o coração em frangalhos, me despeço dele também, não fisicamente, mas também de forma muito dolorida, do Angeli como chargista. Referência e inspiração, mestre de incontáveis desenhistas no Brasil e em outros lugares também. Diagnosticado com afasia, Angeli não trará mais a sua visão absolutamente única. A Laerte diz que o Angeli vale um pasquinho inteiro, de tanto que ele influenciou tanta gente. Eu acho que é verdade. Quero ressaltar aqui que ambos, Aliedo e Angeli, terminam suas carreiras, como quase todos nós. Não tem dinheiro, não tem riqueza, são ferrados, e assim por diante. Que nem Van Gogh ou Ba, sem querer nos comparar a eles. Nesse Brasil mais pobre, sem as novas artes dos dois, a Canalice come solta e piorada, né? O Daniel Silveira, que foi condenado a oito anos de cadeia, foi indultado por aquela besta que nos dirige, que está em guerra aberta com a STF. Miguel, você acha que ele leva essa?
1: Olha, pela Constituição é, é, que o Daniel quer rasgar para sempre, ele até pode, apesar das versões diferentes. Vamos ver o que vai acontecer e se nós vamos sobreviver a tantas intrigas e teorias da conspiração. Toda semana é isso, né, Aruel? A gente acorda sem saber o que vai acontecer.
0: Toda semana tem um plot twist, né?
1: <risos> Mas que o, que o Bolsonaro vai para o trono, ele vai, é claro que vai. E já tem até o bobo da corte, que é o ministro Nunes Marques, que votou contra a condenação. Até o André Mendonça, nossa, que quase virou companheiro André Mendonça, votou a favor. Vai entender esse mundo virado, como você disse lá no, no começo. Mas essa alegria, mesmo que curta, é totalmente apagada pelas notícias do Aliedo e do Angeli. Somos uma categoria extinção física, será? Isso me dá mais ânimo, apesar de que está complicado se animar mesmo sendo carnaval. Prefiro esperar o carnaval de outubro para a festa ser inteira. Até lá, seguimos por aqui defendendo a profissão e valorizando os profissionais. E viva o chargista brasileiro.
0: E o desenhista, o ilustrador, o quadrinhista, o colorista e tudo mais, porque essa ideia de pegar o traço e fazer ele contar as histórias é uma das coisas mais bonitas que a gente inventou. A gente tem que continuar com isso, dando a maior força mesmo.
1: pura verdade. A gente encontra nas pessoas né, que a gente é, vê pela, saindo por aí que as pessoas têm uma admiração pelo que a gente faz muito grande. Quer dizer, isso dá, uma, dá um ânimo, dá uma força muito grande, né? você escuta, nossa, o que você faz? Eu não consigo dizer aquilo. E você vai lá e pimba, diz. É engraçado isso.
0: Você é mais surtudo do que eu. Geralmente, eu ouço assim, você vive disso? E o que, que você faz para viver? Não, não. Esse é outro assunto, né? o assunto do dinheiro é outro. Mas, enfim,
1: vamos pelo menos ter a gratificação né, da profissão que a gente faz. Esse e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas coloristas, desenhistas e ilustradores de todo o Brasil. Será um tema no Charge de Falada. E atenção, continuamos no Catarse. Não deixem de ir lá, se inscrever como assinante do programa, colaborar com o que vocês quiserem
0: e nos ajudarem desse jeito. A frase falada. Eu escolhi uma frase muito diferente. Se você me permite, Miguel, eu vou começar com ela, porque ela me atraiu a atenção. A frase é uma frase absolutamente genial que diz o seguinte: as cores são para os quadrinhos o que as trilhas sonoras são para os filmes. Essa frase é da Fabi Marx, uma colorista muito, muito brilhada, é muito ativa e muito cheia de coisas. A gente vai falar dela no programa mais para frente um pouquinho. Diz aí a sua frase, ô Miguel. Olha, a minha é da jovem Pan, não da jovem Fabi. Que
1: disse, Supremo rasga a Constituição e condena Daniel Silveira. Ou, ou coisa parecida, mas enfim, é a inversão total do sentido das coisas. Se é que tem algum, alguma coisa nesse país, tem algum sentido?
0: Só, nas, só nos últimos dois meses ou três, eu fiz três charges diferentes do Bolsonaro picotando, perfurando e rasgando a Constituição. Só nesse, só nesse, nesse mês e meio. Não, o que resta da Constituição, né? Porque... É, o que resta, porque esses dois últimos governos, assim, o do o golpista e o, do, e o do, dessa, desse sujeito, é, um, é uma espécie de, de, de... o programa é destruir a Constituição, a civilização brasileira e as instituições. Palavra do ouvinte, hoje temos algumas. Eu começo aqui com o
1: Sunção. Sim, o Sunção é o Assunção. É, o Assunção, exatamente. O episódio ficou muito bom. Ele está se referindo ao episódio do, do Mendes, né? O charge falado está cada vez melhor. Já garanti minha cópia do livro do Mendes,
0: o Mestre da Caricatura. É maravilha. O livro fez um sucesso danado. Eu espero que realmente esteja vendendo porque vai ser muito importante para todo mundo e especialmente a gente que é do ramo conhecer a história do Brasil pela caricatura do Mendes, que é um dos mais produtivos de todos a outra frase que eu tenho aqui do, também de um ouvinte nosso tem muito a ver com essa, porque é do Alexandre Silva Souza Silva que é cearense, como ele diz aqui sou cearense quero o meu está se referindo ao livro do Mendes também como sempre amei o podcast a gente põe frases de pessoas que falam bem da gente e põe frases de quem fala mal também, é que não tivemos frases falando mal dessa é, vez modestamente, <risos> modestamente confirme isso aqui Bom, a nossa convidada já foi citada aqui hoje, é a Fabi Marques. Ela é colorista vive em São Paulo. Já tem muita estrada. É jovem, está boa, mas já tem muita estrada. trabalhando em diversos projetos independentes e também para editoras no Brasil e no mundo. Eu estou praticamente... Peguei o currículo que eu, que é, que eu consegui dela, mas esse é só um pedacinho das coisas todas que ela faz. Em 2021, foi a vencedora do Ângelo Agostini como melhor colorista para seu trabalho em Apagão, Fruto Proibido. E o Ângelo Agostini é um danado de um prêmio importante. Então, você vê pela maneira como a carreira da Fabi se desenrola que as pessoas notam imediatamente o trabalho dela. E ela também tem um podcast, Mil Crimes, que atualmente é exclusivo do Spotify. Só isso já é sinal de que o negócio deu certo. E no seu tempo livre aprendendo a tocar guitarra. Aí, Miguel, você perguntou se éramos todos músicos? Somos praticamente quase todos músicos. <risos> e gosta de passear com a sua cachorrinha Ramona, você com o seu cachorrinho e eu com o meu gato. Então, até agora, temos isso em comum também. É vegana, antifascista e latina. E eu quero repetir a frase dela. Ela acha, acredita e diz que as cores são para os quadrinhos o que as trilhas sonoras são para os filmes. Como um cara que é apaixonado por trilhas sonoras e filmes, eu entendi isso na lata, profundamente, que bateu. Caraca, ela entendeu. Então, depois disso tudo é com você, Miguel. Tá, não, eu não tenho nem mais o que dizer, entendeu? Eu só tenho a, só tenho a
1: perguntar à família, essa, essa, a Fabi. Essa categoria de colorista, né? Ela... eu queria que você explicasse depois um pouco melhor para os nossos ouvintes o que, que isso significa, que você pega o desenho, você colora em cima, você indica as cores, se você é artista plástico, se você gosta de desenhar também, se você ilustra, é, é, isso tudo eu sei que é uma curiosidade minha, mas eu acredito que seja uma curiosidade de todos os ouvintes também. Então, a palavra e as cores são todas suas, Fabi.
2: Oi gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, eu adoro vocês, admiro muito o trabalho de vocês, já escutava o podcast e é um prazer estar aqui. Bom, é, vamos lá, primeiro eu queria falar sobre esse lance da, das cores serem a trilha sonora, né, porque faz todo sentido, né, porque se você vê um filme e a trilha sonora tá muito alta, ela te incomoda, né, e se ela estiver muito baixa você não escuta também, então... Eu sinto que as cores elas têm que funcionar dessa maneira no gibi. Elas têm que é, não, ser, não atrapalhar o desenho, mas também não deixar ele esquecido, sabe? Tem que elevar sempre o desenho. Por isso que existem tantos estilos de cor para é, diversos estilos de desenho, né? Sobre a profissão, é, vamos lá. Eu sou ilustradora, mas eu sempre gostei de pintar. Eu sempre fui uma pessoa muito artística, desde criança, né? E eu sabia que eu ia fazer alguma coisa relacionada a isso. Embora eu tenha... <risos> eu quase não tenha feito, né? Porque a gente chega naquela idade ali de fazer o que dá dinheiro, né? E, e aí eu sempre desenhei, sempre é, pintei e fiz um curso. Fui fazer um curso de desenho e nessa escola do curso de desenho tinha é, curso de colorista. E aí eu falei assim, ah, vou fazer, né? Não, não tô fazendo nada, vou fazer. E aí gostei. E aí o meu professor... Ele gostou muito do meu trabalho, ele viu que eu estava querendo continuar com isso, né? Me chamou para ser assistente dele, trabalhei por, como assistente dele por anos. E aí, em 2016, foi quando o Rafael Albuquerque e o Felipe Nunes me chamaram para assinar o meu primeiro trabalho, né? Que foi lançado pela Panini. Mas antes disso, eu já fazia quadrinhos há um tempão. É... Como que funciona, né? A gente recebe as páginas em preto e branco. E aí, a gente decide como contar essa história, né? Como melhorar essa história, né? E colorir. Normalmente, não vem nenhuma paleta pra gente. O colorista precisa saber desenhar? Não, mas é bom, sabe? Tipo, é legal a gente entender as formas e como a luz se comporta nos objetos e não vai fazer mal saber desenhar, sabe? Fazer um curso de desenho. Eu fiz dois anos de desenho na Quanta é, fiz vários cursinhos de desenho de anatomia... E eu faço algumas ilustrações também... Mas eu faço mais pessoal mesmo... E não... Às vezes eu faço trampo com isso... Mas eu prefiro colorir onde eu me sinto mais segura, né? E aí... É, em, depois de 2016... Que foi quando eu fiz esse quadrinho aí... Do Segredo da Floresta... Eu continuei recebendo convites... Né? E fui fazendo, fazendo, fazendo... E aí quando foi em 2019 eu pude largar a minha profissão normal, né, entre aspas, para fazer só isso. Qual era? Eu era designer, eu trabalhava na Microsoft. E aí foi quando eu pude largar tudo e falar vou vender minha arte na praia.
0: <risos>
1: Maravilha! E você faz tudo é, é, digitalmente? É, é, você recebe no computador e indica as cores no computador ou pinta no computador, é isso?
2: Isso, eu pinto tudo no computador. Eu tenho dois assistentes atualmente, preparam a página para mim, né? Eles fazem a cor base, porque como eu tô com um movimento de trabalho muito alto, assim, eu não tô conseguindo respirar, sabe? E aí, agora eu tenho esses dois assistentes que me ajudam, eles preparam as páginas para mim e eu vou e dou sequência, faço todo o render mais pesado, né? As, os efeitos, enfim. Decido como com eu vou contar essa história.
1: O, o Fabi... Tira uma curiosidade,
0: qual é a raça da, da Ramona?
2: É vira-lata. Ah, vira-lata.
0: É raça indefinida. A melhor raça. É, a melhor raça. Você falou que foi assistente do seu professor, e eu sempre pensei assim, trabalhar com, com um profissional, claro, claro que a escola é sempre ótima, os cânones são muito importantes, mas trabalhar com, com o professor, trabalhar, é a maneira mais profunda de aprender. E ali você aprende na prática é, como resolver pepino problema e como tomar iniciativa como se independendo do cano, porque vai aparecer alguma coisa que nunca foi vista. Então acho que isso já ajudou bem. Pode continuar.
2: Com certeza. Quando eu tava buscando um assistente, né? Olha só que loucura isso. Eu postei no Twitter, né? Eu tenho um número considerável assim, de seguidores, né? No Instagram também. E aí eu comecei a pedir para as pessoas me mandarem assim portfólios, não precisava ter muita experiência, enfim, eu ia ensinar tudo porque eu queria devolver o que eu o que eu tive também, né? Porque além do trabalho remunerado, ali uma aula particular sempre que a pessoa precisava. Né? E aí assim, muitas pessoas mandaram e muitas pessoas jovens mandaram, né? E aí um rapaz que foi por indicação, eu falei: "Ah, vou escolher esse rapaz aqui para me ajudar". E eu percebi que nesse meio de quadrinhos, principalmente o meio onde eu estou inserida, que é o mercado de quadrinhos estadunidenses, né? Eu percebo que as pessoas esperam uma glamourização do trabalho ao invés de trabalhar duro, sabe? Então, tinha muito, assim, jovem que queria postar na internet Ah, eu sou assistente da Fabi Marques. Ah, eu, a Fabi Marques está me ensinando. E aí, na hora do dia a dia mesmo, porque, gente, quadrinho é trabalho duro. Tipo assim, hoje é sexta-feira eu passei o dia inteiro pintando, eu saí para almoçar e voltei, tipo assim, vou passar o resto do dia pintando, ontem foi feriado, passei o dia pintando, amanhã e depois eu vou passar o dia pintando também, então assim, não é postar no Instagram, não é postar no Twitter, não é, sabe? E aí, quando eu tinha desistido desse assistente, porque ele tava me fazendo de idiota, sabe? Tipo, ele sumia no fim de semana, era muito louco isso. E, assim, um dia chegou um e-mail, assim, pra mim, de um, um cara. Ele devia ter seus 45 anos já, ele é um pouco mais velho, mais experiente. E ele, quando ele começou a trabalhar comigo, ele tava perfeito já. Eu não sei onde esse cara achou. Até hoje eu não sei se ele existe de verdade, se ele é uma criação da minha cabeça. Mas ele trabalha comigo já há dois anos. É, e, assim, é perfeito. Então, eu costumo falar muito sobre essa... As pessoas acham que o trabalho de quadrinhos é glamour, é você ir na Comic Con, é você, né, viajar para Nova York para ver os a Comic Con de lá e não sei o quê, mas não, na verdade é trabalhar muito, 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 muito e não não tem descanso.
0: Concordo. A gente sabe disso, né, Aruera? A gente sabe disso, assim, é interessante como muitas vezes isso acontece. As pessoas chegam e olham, e olham para você encantar, assim, puxa. Ai, queria tanto fazer isso que você faz. aí. Você dá vontade de dizer, como já, já disseram, pra, eu já vi dizer e já até me disseram. É mesmo. Então, eu recomendo você começar a fazer. Começar a fazer fazer, <risos> fazer, 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 porque é a única maneira de fazer isso que eu faço. E, na verdade, acho que, acho que as pessoas não sabem que o trabalho do artista tem um agravante. Como a gente gosta do que faz, a gente esquece de parar. Ainda tem esse negócio. Quase todos que eu conheço são orcarólicos. trabalham trabalho o tempo todo sem parar, eu faço isso como músico e faço isso como desenhista. Está aqui, tá aqui a Fabi apontando para si mesma e o Miguel Paiva balançando a cabeça. Basicamente, é a história da nossa vida. Mas você, Fabi, eu fiz uma. Andei olhando para as suas redes e tal. É exatamente isso que você falou. Você, apesar de ser uma jovem, tem uma carreira sólida e é muito, muito, muito conhecida no seu meio. Muito, extremamente conhecida no seu meio. Muito bem sucedida, então. E trabalha o tempo todo. Também tem esse negócio, se não trabalhar o tempo inteiro, não paga as contas, porque uma coisa que a gente sabe é que o trabalho de arte, por mais que impressione a todos, ele não impressiona a gente não na hora de receber, os dinheiros são sempre curtos, pequenos, muito pouco impressivos. Não
1: impressiona nem, o, nem quem, de quem a gente quer comprar agora. É,
0: agora, eu queria destacar isso assim, assim como foi essa sua ascensão? Você começou jovem, muito jovem, pelo que eu sei. Mas, assim, três, quatro anos você já era uma referência. na. E aí você tem também um podcast, Humilhe Um Crimes. Fala um pouquinho sobre isso.
2: Eu acho que, para mim, começou a rolar quando eu comecei a falar menos e pintar mais. Então, eu sentei a bunda na cadeira e fui. E aí foi quando realmente eu consegui sentir uma diferença ali e um crescimento na minha arte também. É, ao mesmo tempo, eu mantenho uma comunidade no Twitter que é muito saudável, que eu acabei... Todo mundo tá no Twitter, né? Todos os quadrinistas do mundo inteiro. E eu caí num nicho que é muito especial pro meu coração, que é o nicho de quadrinistas latinos, sabe? Porque o brasileiro, ele não se enxerga como latino, né? O brasileiro se enxerga como brasileira. E... e a gente não se vê nesse meio, né? Então, é, por exemplo, nesse momento eu estou fazendo três graphic novels, né? De cento e cacetada páginas cada uma. Uma delas é só com criadores latinos. Então, tem eu, tem um cubano, uma chilena. É muito legal, assim. E aí, tem um outro que eu tô fazendo, que vai sair pela Collins também, de Nova York, que é sobre a história da colonização do México. Então, eu consegui criar essa comunidade pelo Twitter, assim, por, e por ter ideias parecidas, porque todos os criadores desses trabalhos que eu, que eu sou chamada, eles entendem a minha voz, que é a voz de uma mulher de esquerda, uma mulher antifascista, uma mulher comunista, que procura é, mudar o mundo contando histórias que façam sentido, né? Então, por exemplo, eu não trabalho em quadrinhos que tem estupro, sabe? Enfim, existem, é, né? A gente tem... A minha voz, ela é muito, muito alta, assim, nesse e tem sentido. Critérios, e tem critérios. Exato, exato. E aí, é, eu encontrei outras pessoas que também são... É, pensam de maneira parecida, escutam punk rock, que é o que eu escuto... E aí, a gente se uniu todo mundo e falou, vamos fazer quadrinho. Tem uma comunidade muito legal, principalmente nos Estados Unidos, de Kickstarter. Então, assim, o pessoal realmente paga bem, sabe? Eu não tenho do que reclamar atualmente, porque isso é um problema. Porque no Brasil, a gente acaba migrando para fora, né? Porque lá a gente recebe melhor. Então, bons criadores daqui acabam indo para fora para fazer lá.
1: E lá é só de quadrinhos essa, essa essa comunidade que você falou é só de quadrinhos não é? É o de Twitter, é
2: o... não é é o Twitter. E aí eu criei uma comunidade assim de pessoas que eu sigo que me seguem de volta, enfim, é, e participar. Eu fui para Comic Con de Nova York e conheci várias pessoas lá também. Então é foi é uma troca assim, sabe? É muito genuína.
0: O momento narciso. Convido o Miguel Paiva, porque a chave dele, apesar de ser uma chave narciso, é uma homenagem. Exatamente. Uma homenagem ao Angeli, indiretamente,
1: mas diretamente à Rebordosa, sua criação das mais geniais, entendeu? e, e contemporânea da, da Radical Chique, que eu fazia e que várias vezes, até hoje, eu sou confundido com ele. As pessoas se referem a mim dizendo que adoro a Rebordosa. Não dá para fazer nada, entendeu? É uma coisa que a gente tem que assimilar. E já fizemos matéria no jornal uma vez juntos, a Rebordosa com a Radical, quando a Radical tinha um programa. Enfim, aí eu, eu peguei um quadrinho da, da Rebordosa, um dos mais famosos, ela na banheira, fumando, deprimida. Tio sujeira no banheiro danada.
0: Cinzeiro cheio. Cinzeiro cheio. De exatamente,
1: <risos> exatamente <risos> cinzeiro cheio. Lata Pareceu de... em semana de entrega. É. Pois é, você né? fuma, <risos> Fabi, você fuma? Eu
2: fumo.
1: <risos> e eu botei a Radical dentro da banheira junto com ela, chamando ela de musa e botei re e Rá. Re e Rá. O título sim, sim. exatamente. Então eu acho que foi uma coisa muito bonita. O público gostou muito dessa 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 homenagem, eu publiquei nas redes e teve uma uma repercussão super boa, entendeu? Então, essa é a minha homenagem ao Angeli
0: Rebordosa. Grande Angelia o desenho ficou muito bacana com as duas na banheira. E, bom, a gente normalmente intercala com, com o convidado e a convidada. Então, você escolheu um desenho, uma charge, qualquer coisa sua que você olhou e falou assim, gente, eu queria muito... Gostei demais disso aqui. Mostrar, quer é. falar, falar disso. disso. Né? Qual foi a sua?
2: Obviamente, né gente, que eu escolhi uma página do Apagão, que é um quadrinho que foi o que me trouxe o Angelo Agostini, né, o troféu. É porque, como eu conheço a história do Apagão, é o seguinte... É uma, é uma São Paulo que, tá sendo, que apa, acabou a luz de são, de são Paulo por um mês. E aí existem gangues que estão dominando as cidades, né? E aí tem a gangue dos skinheads, tem a gangue dos Turminha do Bolsonaro e tem a gangue das patinadoras, que são é, em sua... Esse quadro é muito importante para mim, porque as protagonistas, elas são, em sua maioria, mulheres, né? E a gente tem uma mulher trans, a gente tem mulheres não brancas como protagonistas... E essa cena aqui, ó que é, acho que é a minha página favorita, é, é uma cena que, aliás, é aqui do lado da minha casa, porque eu moro na frente do Minhocão, que são as três, as três personagens principais, né as patinadoras, elas fugindo de uma gangue de motos. E, assim, é, eu não sei até hoje como eu colori uma página tão bonita, pra ser <risos> Porque... Eu tenho muito orgulho, assim, desse trabalho, sabe? Que foi, inclusive, o primeiro trabalho que marca... É o, é o primeiro trabalho que marca a minha despedida da, do meu trabalho normal, entre aspas, para ser quadrinista tempo integral, né? Então, é um quadrinho muito especial para mim. E, e é isso, é uma noite linda, estrelada, enfim, não sei, acho que...
0: E é um desenho muito bonito também, é, né? O desenho, desenho é muito bonito, bonito um belo desenho para segurar. Você vê as motos em perspectiva, você não vê os rostos, você vê na primeira, a que está em primeiro plano, é da roda para trás que você vê. E isso tem um impacto, né? Ver mais duas motos ao lado. E realmente, ela descreveu bem, é o Minhocão mesmo. Eu estou vendo aqui que eu conheço São Paulo, é o Minhocão mesmo. E aí tem um close de uma das patinadoras, que essas estão em patins correndo, depois as figuras de, das outras duas. Também em primeiro plano. Há um uso muito interessante da quadrinização onde ele faz o close num quadrinho separado. No fundo, você tem duas cenas do miocão, mas tem mais dois quadrinhos que interferem nisso, colocando. O plano tonal é lindo, assim. A paleta vai dos violetas e azuis, que domina quase que toda, toda a página. E eu, sempre foi uma das coisas, quando eu comecei a descobrir a Ecoline e o lápis de cor, eu adorava as aguadas que saíam do azul, terminavam no violeta, gostava de usar lápis Todos de cor Todos nós era o que a gente. Os azuis ali. e os É maravilhoso, é uma daquelas combinações espetaculares. E ela usa algumas cores fortes que fogem do, do plano, como o um vermelho, como um amarelo, para destacar alguns detalhes. O paralamas das motos, é, para dar um foco. E os, o raio, a, as faíscas no patim, nos patins, quando, ele, quando a parte de metal arranha no asfalto junto e dá aquele. A gente quase que ouve o barulho, não precisa nem dar uma tomata. Então, assim, me impressionou. A página é muito linda, o desenho, e a cor realmente, Gabi, você pode ficar orgulhosa mesmo. É uma daquelas páginas que ficam, né? que ficam muito bonitas. Muito bonitas mesmo. Uma descrição razoável, né conseguimos a descrição ali. Acho razoável, que foi, assim.
2: acho que foi, deu, deu. <risos>
0: E lembrando para o nosso ouvinte aqui, que os desenhos, a gente costuma colocar na nossa rede social as charges e os desenhos que a gente descreve, as caricaturas. Que aí a pessoa pode ir lá e até conferir se a gente escreveu direito. Então, eu tinha escolhido uma outra, tinha escolhido uma outra charge, por causa do Mourão e suas piadas sem graça e tal. Eu fiz ele de coringa, fiz aquela maquiagem, gostei muito de fazer a maquiagem. Foi muito bonita. É. Então. E até que eu usei a farda dele. É nos tons do Coringa, é roxo e verde forte também. Eu gosto muito da cor como linguagem também, sabe, Fabi? Acho que ela conta. Quando eu estou fazendo um retrato, é uma coisa. A cor ali tem uma função de entrar na artisticamente nos olhos da pessoa. Mas quando você está fazendo charge, cor é linguagem. Quando você está fazendo quadrinho, cor é linguagem. E clima. Você falou da, da cor como trilha. Realmente, uma das coisas que me impressiona é como a música transforma uma cena que é apenas uma caminhada numa rua... Num momento de tensão absurda, não crescendo e tal. E as suas cores têm um pouco disso mesmo, igual. Ton, tan, ton, tan, ton, tan, ton, tan, a coisa. Alternar dois tons ali, no azul e no roxo, e assim podia. A minha charge tem a ver com esse perdão absurdo, inesperado, chocante, mas não totalmente inesperado, como gosta de dizer o Miguel, do perdão ao Daniel Silveira, que eu espero seja derrubado no Supremo. É um close das mãos do Bolsonaro tirando o pino de uma granada e a granada é o Daniel Silveira. E você só vê, você vê que é o Bolsonaro por causa dos olhos e da franja, a franja adolfiana que ele usa sempre, né? Esse é o eu desenho. acho.
1: acho engraçado porque o desenho da granada com a mão é aquela aquela consideração que a gente faz é, dá por descontado, né? Não tem ligação com o resto do
0: desenho. Não. Não tá tem, solto. não fiz manga, não fiz é, nada. Não, mano, que não, tinha, não foi nada,
1: não ficou ali solto e você fiz, olha e entende. Né? Fiz e
0: tirei. Eu fiz e tirei. Falei, não, um elemento a mais. É um
1: detalhe aqui. importante que você vê como a charge tem esse poder de comunicação, né? Ele, ela estabelece padrões e você vai. É que nem aquelas, aquelas, aqueles textos que você muda as letras ah, o sim. sentido não muda, né? Você lê exatamente como é. Você lê a
0: palavra. O que você leu ali, assim, eu já vi isso muitas vezes, você reduz. O quadrinho moderno usa muito, tira elementos que não são necessários para o impacto. E aí, quando você para e lembra, numa cena de impacto, você não lembra do detalhe, você lembra do principal mesmo. A charge do coleguinha que viralizou. Olha, eu escolhi um quadrinho. Escolhi um quadrinho de um cara que eu já sigo há um tempão, que é o Caio. O Caio Oliveira, que é um cara que faz quadrinhos sobre quadrinhos. É O tempo inteiro ele faz quadrinhos sobre quadrinhos. Mas no dia do desenhista, ele fez um quadrinho que me encantou. No primeiro quadro, uma, uma menina muito bonitinha, de trancinhas, e um menino com um ar abobalhado, tadinho, segurando o caderno de desenho, os lápis, ele assim, claro, Maricotinho, eu desenho o seu trabalho escolar. E aí, no segundo quadrinho, close no menino com o rosto apaixonado e ele pensando, ela gosta de mim. Corta para o Caio, que é sempre autobiográfico, adulto, gostava não. Com a mesma carinha apaixonada, enquanto pinga uma lágrima, tadinho. E embaixo, feliz 15 de abril, dia do de desenhista. Está lá o Caio, debruçado, em cima da sua prancheta, na ralação diária. Com todo mundo. Achei encantadora essa charge, passei por isso várias vezes e assim por diante. <risos> Mas a gente usa também. Foi uma forma, eu agradeço ao desenho, porque foi uma forma de me manter inteiro nos meus anos de escola. Me ajudou muito a sobreviver ao bullying, essas coisas todas. Porque você desenha aquilo que o Miguel falou. As pessoas se juntam em volta da sua carteira e ficam olhando. Olha, o cara está tá aqui rabiscando. Aí né? você faz um colega, faz um professor. Você cria um lubrificante social que te impede de ser espancado regularmente. Eu era filho de um professor do colégio os meninos me odiavam por princípio então na verdade eu tinha que ter uma solução e essa foi uma delas
1: e é, eu era gago então eu era naturalmente naturalmente eu era vítima de bullying entendeu então o desenho e a poesia que eram as duas coisas que eu fazia na época a poesia fazia eu me relacionar com as meninas né então os meninos morriam de inveja porque as meninas ficavam todas à minha volta recitando poesia e o desenho criava uma uma publicidade muito grande. Você
0: estudou em colégio com meninas, é? Eu, eu até o terceiro ano científico, eu só tinha meninos na minha turma, assim, eu era um colégio de padres. Não,
1: colégio, colégio de aplicação da faculdade de filosofia é um colégio público, ótimo. Então, pelo menos
0: esse problema eu não tive. Ter que me relacionar com as meninas, o que acrescenta <risos> problema na vida dos adolescentes. É <risos> aumentar o não seu bullying. Não.
1: <risos> Bom, vamos lá. Você escolheu algum desenho do coleguinha, Fabi, alguma coisa que você queira elogiar?
2: Escolhi, é uma tirinha do Paulo Moreira. E ele é um garoto, primeiro quadro: é um garotinho no ônibus e uma senhora. E ele vira pra ela e fala assim: Tia, ô tia. Aí a menina, a senhora vira e fala assim: Tia, o caralho, garoto, pra você é a senhora. Aí o menino responde: Pois a senhora vá tomar no cu. <risos> com toda amo.
1: educação, né? Com toda educação. Adorei, adorei.
2: Eu adoro porque eu, gente, a autoridade não funciona para mim e eu sou esse menininho aí na vida eu sou ele.
0: É, é exatamente.
2: Eu, eu e e se... Embora eu
0: não, não reagisse, eu entendo.
2: <risos> e, se, e se eu puder fazer a indicação de dois trabalhos de coloristas que eu gosto muito, é, que eu deixei separados aqui, é um, é um colorista, são dois coloristas brasileiros, né? é o Márcio Menes, que atualmente ele está colorindo é, o Amazing Spider-Man, desenhado pelo Romitinha, né? que é o John Romita Jr. E também tem um trabalho muito bonito do Matt Lopes, que também é brasileiro, colorindo The Dreaming, que é do universo Sandman, desenhado por uma brasileira também, que é a Bilk Zevelin. Lindo, lindo. Coisa é
0: impressionante, Fabi, porque uma coisa que eu tinha notado, eu tenho uma sobrinha-prima, segundo grau, tem mais ou menos a sua faixa etária também, e ela produz muito desenho para animê e Inspirational, e personagens para games, para fora do Brasil, não é aqui. O mercado uhum. dela é a América, principalmente. E Estados é impressionante Unidos. como tem brasileiro nesse Muitos mercado. Muitos né? brasileiros jovens, é. artistas excepcionais, estão trabalhando para fora, porque, infelizmente, a gente não conseguiu criar no Brasil um mercado de quadrinhos, se como suspende. se criou para animação. O é. Anima Mundi, por exemplo, ajudou a criar, então a animação brasileira é poderosa, continua funcionando, mas o quadrinho, a gente não tem como empregar essas figuras fantásticas. E é de o uma qualidade é tão grande, bom.
1: né? é uma coisa boa, merecia esse, isso que você está fazendo, esse grupo de latinos, é, grupo de desenhistas. Grupo Maravilha, de eu adorei a essa atenção.
0: tira do, do Paulo Moreira aqui. Muito boa. Ela é. saiu é. aonde? Nas redes sociais dele? Sim, sim, sim. sim. Muito boa, muito boa. Pensa a Deus, essa é uma coisa que, apesar dos horrores as sedes permitem que a gente veja o que é. não via.
2: Sim, isso é verdade. O Paulo Moreira é muito querido, ele é muito gente boa.
1: Eu continuo minha homenagem ao, ao Angeli, escolhendo uma charge dele, que poderia ser charge histórica, que poderia ser qualquer coisa, porque ela é definitiva, né? ela, é, ela é uma aula né? do que é, é o regime militar, do que é o autoritarismo, é um militar de costas varrendo para debaixo de um enorme tapete que vira uma paisagem que se perde no horizonte, varrendo para debaixo desse tapete sangue, cadáveres, caveiras, tudo e ele está tranquilamente ossos tranquilamente varrendo para debaixo desse esse enorme tapete. É a nossa realidade, é uma realidade que, lamentavelmente, continua até hoje. Né? Pelo é o Angeli
0: gente... de pouquíssimas palavras, né que sempre só desenhava, ele preferia o desenho do que falar. É, a vida é inteira muito, assim.
1: É muito bom. É uma ideia genial e é um. A, a, a postura desse militar olhando para o lado, assim, ele está ele tá tranquilo, mas ao mesmo tempo ele está ligado, entendeu? É uma coisa assim de. de uma ten... há uma tensão no ar. né
0: A charge histórica. A gente começou o programa com uma charge do século XIX, que a gente percebeu que já tinha sido feita praticamente todas as décadas seguintes até hoje, ela já tinha sido feita e refeita, porque o problema era o mesmo. Há 220, 200 e poucos anos, o mundo estava sendo... Num restaurante era um, era um mundo onde o Napoleão e o rei inglês dividiam, trinchavam o mundo com a faca de trinchar e dividiam nos seus pratos as parcelas do mundo. Todos nós fizemos, os cartunistas, todos fizeram versões ou variações disso aí pela pela história. E eu escolhi como charge histórica, umas duas. escolhi duas, vou me permitir colocar duas, porque uma do Angeli é uma homenagem que a gente tem que fazer pro, pelo fantástico Angeli, que é uma espécie de morte e vida severina desenhada. Simplesmente é um, é um campo com todas aquelas sepulturas de terra, terra simples, batida, e, enfim, terra para todos. No alto, Angeli. Isso é o Morte Vida Severino, é a parte que te cabe desse latifúndio. Genial, Angeli de novo, em poucas palavras e muito, muito desenho explicando. E escolhi também uma charge histórica do, do Aliedo, que ela é de uma delicadeza, de uma elegância, um desenho muito bonito de uma caminhonete, até antiga, parada, com o capô aberto, com as, um montão de coisas em volta dela de você ver duas pernas saindo debaixo dela, trabalhando ali. Na carroceria dessa caminhonete, o planeta, o nosso planeta inteiro. É a única, tem cor, o planeta é azul e verde, muito bonito. Em volta dessa pessoa que está ali conversando, você tem as ferramentas. Um chapéu de formando, tesoura, um martelo de juiz, o microfone de uma TV, uma câmera de filmar, uma régua T, pincéis, uma bola, notas musicais, plantas um conjunto de tubos de ensaio, as máscaras do teatro, do, do, da alegria e da tristeza, e a mão do cara que está debaixo se estende, Tatiana, procurando o lápis, o lápis vermelho dele que está ali. É uma espécie de autobiografia do Aliedo, o cara que conserta e tenta consertar o mundo com isso, e, de uma delicadeza, um desenho tão bonito, os pneus achuriados da caminhonete, o traço da caminhonete em frente, caminhonete dos anos 50, de pra caramba. Lindo desenho, fica aqui esse registro desse grande cartunista desenho muito elegante e a grande
1: ideia né
0: uma ideia muito bonita essa de só tem essa é a outra única coisa colorida do desenho é o lápis vermelho é o mundo ah e o lápis é, vermelho. é
1: verdade o mundo e o lápis vermelho e você Fabio escolheu alguma alguma
2: gente escolhi uma da Laerte né que não tem como ela é a minha musa inspiradora e é uma senhora sentada em frente à televisão. E aí, a televisão sai o áudio dizendo A bolsa sobe, a confiança aumenta, o desemprego cai e lá fora brilha o sol. E atrás dela tem uma janela e está chovendo e tendo uma tempestade lá fora. A Laerte postou isso no dia que... Foi no dia que o... Como chama aquele cara? Veio falar da ódio e nojo à ditadura, né? E... E aí é isso daí que fica, né? A ditadura nunca mais, né, gente? E digo mais, você, ouvinte, que está aí na sua casa, se alguém falar para você que não houve tortura na ditadura, está ligada,
0: É em é é. é. legítima defesa. É em legítima defesa. É legítima defesa
2: da história,
1: né? Nem da obra é
0: E da sua própria segurança e saúde, porque é. o torturador é. vai é. te torturar.
2: Exatamente. É. É verdade. Ele é. vai te Aliás, o desenho
0: do Laerte, feito assim, no rabisco, e você vê que ele pegou o lápis praticamente sem tirar o lápis do papel, ele rabiscou aquilo e tacou duas manchas de cor, paf, paf. De novo a cor fazendo o papel dela aí.
1: Ela, ela, ela reproduziu. Ela reproduziu o, o que a gente fala muito aqui nesse né, negócio da fixação que a, a imprensa oficial tem pela bolsa como se a bolsa subindo fosse melhorar a vida das pessoas, entendeu é inacreditável essa, essa deturpação, essa distorção. A da bolsa realidade. subindo
0: só dá mais dinheiro é. para Elon Musk comprar o Twitter, é só isso que acontece.
2: Exato. E pensando em um país que aumentou o salário mínimo para R$ 1.200, porque agora todo mundo não é mais invento... É, é.
0: Porque não mexeu nas faixas. Não mexeu nas faixas de, renda, né? é, claro. nas faixas de, de imposto.
2: Sal... Exatamente, cara, é, é muito. Não, o Brasil não, não. não é para Maduro. Até, madura, até é. vários
0: profissionais que eu conheço teriam dificuldade de sobreviver no Brasil, porque o Brasil não é para Maduro e não é para a maioria dos profissionais. Não. No momento, é um país para psicopata, parece não. perfeito para eles. Exatamente. Muito bem. Os canais políticos, a gente conhece. É, Laetia, frequentadora, né? assim, aqui é a nossa querida, né Miguel? Fala a sua aí.
1: A minha é, é do Angeli também, é uma chave que já foi citada aqui no programa várias vezes, mas eu não podia deixar de incluí-la na charge histórica é, nessa homenagem que nós estamos fazendo a ele é o de, chama feriado Dia da Consciência Negra que foi inclusive há pouco tempo né é uma praia uma praia rica você vê os edifícios no fundo edifícios todos edifícios muito modernos é, que pode ser Guarujá pode ser Ipanema aqueles prédios com aquelas varandas todas a praia cheia de gente mulheres de biquíni homens sentados nas suas espreguiçadeiras guarda-sóis tudo mais Todos brancos, todos brancos, rosa, é, é, todos, todos cor-de-rosa, parece que nem, nenhum se bronzeou, estão todos cor-de-rosa, crianças, tudo mais. E na frente, entre essa massa e o mar, os vendedores de mate, salgadinho, coco, gritando, queijo coalho gritando, e os quatro que aparecem aqui são negros, quatro negros. É o dia
0: da consciência negra. É assim, esse é o Brasil. E, enquanto essa dívida não for paga, nós não vamos ter paz, simplesmente. O que não teve a menor graça? Eu, eu escolhi, além da
1: aposentadoria do, do Angeli e da morte do, do Aliedo é, prematuros, né, que não tiveram a menor graça, eu destaco as carreiras sem trocadilho do deputado Daniel Silveira e do vereador Gabriel Monteiro que seja que sejam logo colocadas na lata de lixo da história, entendeu? Ou agora com esses últimos fatos o Daniel Silveira pode ser que demore um pouco mais para ir para a lata de lixo da história, mas ele certamente carregará com ele outras pessoas, entendeu? Que se aproveitaram do episódio.
0: Nos meus comentários eu vou dizer o seguinte, que a minha posição nessa sessão que não teve a menor graça, é como o cara que para perto do bombeiro que está consertando o encanamento da pia, fica ali dando palpite. Mas eu não vou <risos> mexer nisso. <risos> você
1: escolheu alguma coisa que não teve a menor graça, Fabi, para você essa semana?
2: Escolhi. É, eu não tinha, eu tinha escolhido o Daniel Silveira também, né? Mas eu fiquei muito, muito chateada quando ontem, porque foi assim. Eu soube que ele ia ser preso e aí eu postei uma foto dele no Twitter com a musiquinha assim, Another One Bites the Dust, né? Que a gente eu tava celebrando, né? E aí, menos de duas horas depois, é, chega o excrementíssimo, né? E vem com esse papo de perdão. E eu acho impressionante, porque o Jair Bolsonaro, ele não perdoou uma mulher que roubou manteiga no mercado para alimentar os seus filhos, para fazer um pão com manteiga, mas ele dá um perdão para esse... Eu não vou nem chamar de pessoa, porque é um animal. Sei lá, nem é um animal, porque os animais são tão inocentes, né? Tão maravilho maravilhosos. Essa coisa, né? Esse excremento que é esse Daniel Silveira aí. O... Gente, não. Isso daí eu nem falo muito, porque eu de verdade fico chateada. Eu tenho vontade de chorar. Tenho vontade de ir embora do país hoje.
1: É verdade, nós todos temos.
0: Uh, eu tenho uma psicanalista. A minha amiga que diz assim, eu nem chamo de psicopata esses caras, mas chamo de perversos. Eles são perversos, que essa sim é uma disfunção social que impede a convivência. O perverso machuca, por excelência. Sabem o que estão fazendo. A utopia do arueira. Eu escolhi uma utopia, eu tinha escolhido uma coisa que era assim, a justiça começar a olhar para esses canais encaná-los, mas já veio o Bolsonaro e botou... Botou areia no meu, no meu. Bom, botou areia aqui na minha brincadeira. Então, eu escolhi uma outra coisa. Escolhi uma utopia do Bira, um cartunista Bira, que, já, que trabalha no meio sindical, que já esteve aqui com a gente, é um querido, um craque, também gaitista, muito bom, toca blues, é tá uma banda de blues. Que ele, numa certa vez, numa viagem ao Paraguai, ele viveu o que o mundo poderia ser. Ele, e ele descreve, e deu um orgulho ver o dinheiro dele ser o guarani bem como a segunda língua falada por todos no Paraguai, fala o Guarani. E ver descendentes dos povos originários pelas ruas, em todos os lugares. E aí, eu chegar num quiosque e pedir historietas, o cara me vender La Gran Guerra, como ele chama a Guerra do Paraguai. Uma série em quadrinhos feita pelo meu vierro companheiro Roberto Goiris. Minha utopia é do Bira também. É a gente entrar, começar a andar no Brasil, na América Latina, e ver que os donos originais da terra agora também, pertencem à sociedade, não são mais invisíveis, estão existindo, vivendo, produzindo, criando, falando, amando e É
1: uma utopia, é porque o Bolsonaro está fazendo de tudo para que isso não aconteça. Para que né? isso não aconteça.
0: Mas fica esse meu registro, Eu achei, achei esse relato do Bira tocante.
1: É. Então é isso. Você tem alguma, alguma utopia? A gente não dá essa chance para os convidados, não, mas você vai ter essa chance, se você tem alguma utopia... Rápida, assim, eu sei que a sua utopia é morar fora do Brasil, principalmente <risos> se o Bolsonaro ganhar a eleição.
2: Não, na verdade, assim, a única coisa que eu. Assim, eu sou uma mulher, é, como eu já disse antes, vegana, né? E eu acho que a minha maior utopia seria que as pessoas começassem a entender melhor sobre o consumo e sobre aquilo que elas colocam dentro do corpo delas. E é, eu acho que é nesse caminho aí de entender que a culpa não é você tomar um banho de 10 minutos ou 20 minutos. A culpa são de grandes empresas que estão colocando a culpa em você.
0: Quero destacar essa, essa utopia franciscana que eu tenho também, porque eu sou casado com uma vegetariana. Então, assim, eu eu entendo isso. Eu não, eu não consigo e também acabo comendo peixe, que eu até gosto, mas eu entendo o que está por trás disso. Não só o futuro do planeta, por causa do, porque a indústria de alimentos é uma das indústrias mais cruéis, estúpidas e poluentes do planeta, mas também porque... Eu acredito nesse princípio. A vida, gente, é uma coisa espetacular, sagrada. Cada coisa que morre, pensem nisso, morreu com 3 bilhões e meio de anos, porque é a idade da vida toda na Terra. E ela não, não surgiu a vida em algum momento. Aquilo é uma, é uma rede, uma cadeia contínua de vida. Cada coisa que morre tinha 3 bilhões e meio de anos. Tenham respeito por isso, por favor.
2: Exato, exatamente, perfeito.
1: Fundamental. Eu te dou toda a razão. acho linda a sua utopia e torcemos para que ela se realize, porque nós temos alternativas para sobreviver. Hum. Existem,
2: existem, existem muitas sim. alternativas.
1: Exatamente, exatamente. Eu, tenho, eu, não esse, eu não tenho esse hábito porque... apenas porque
0: eu não tenho. Olha a Ramona ali, a gente está vendo a Ramona.
2: Ramona <risos> está aí.
0: Aproveitando que a gente está vendo a Ramona, eu quero também descrever um pouquinho a Fabi, não só é desenhista, ilustrador, colorista e tudo mais, mas ela tem umas ilustrações lindas nela mesma, ela tem umas tatuagens muito bonitas.
2: Estou vendo aqui também. Eu
0: queria dizer que a Fabi, vou fazer um intervalo então. A
1: Fabi, a gente está tá observando aqui, a Fabi, a Fabi é muito jovem. Você deve ter o quê, Fabi? 25 anos?
2: Tenho 32.
0: 32, nossa, parece muito mais jovem, mas enfim. Eu imaginei que fosse da idade da minha filha, mas é mais jovem. É mais velho. Você tem
1: as características, assim, tudo pelo lado positivo, de, da jovem paulista, entendeu? É engraçado isso. Talentosa.
2: Dizem que quando você corta essa franjinha aqui, você é. tem que virar
1: vegana, senão você toma muita. <risos> você é vegana, você é antifascista, você é de esquerda, você mora em frente ao minhocão, você é ilustradora, toca guitarra, gosta de punk rock.
0: É
2: isso. A gente pode, é,
0: eu e Miguel, aos 68 anos, no meu caso, a gente pode relaxar porque temos entrevistado jovens artistas aqui, Todos, como você, absolutamente donos do próprio nariz, sabem o que estão querendo. Bom. É, muito o que bom tu fazer. é muito bom ver isso. Talentosíssimos, craques nas profissões. Tudo tranquilo. Posso relaxar porque a coisa continua rodando muito bem.
2: O assim meu grande possível. plano é que a gente pare de romantizar essa história do artista ser falido, porque é um dos estudos mais caros que existem e com os materiais mais caros. Tudo então, a gente, que, a gente não tem que receber menos, né? E, e voltando eu sempre tento é, facilitar o caminho dos próximos que vem depois de mim, principalmente das mulheres e um outro um outro grande ponto assim, importantíssimo para mim é sempre fazer tudo de maneira muito aberta, muito clara eu falo sempre sobre os meus valores eu não tenho, gente, eu não, fa, não tenho medo de falar quanto eu ganho, quanto que eu acho justo eu sempre que alguém a gente tem que falar sobre valores, porque não conversar sobre isso, a gente dá chance para aqueles que estão lá em cima, Sim. façam o que eles quiserem.
0: E, e é fundamental que a gente ajude a criar esse mercado mesmo, porque assim, Exatamente. como a animação fez, a gente não consegue criar o um mercado que pague direito de quadrinhos aqui, o que, que acontece? A gente perde cérebros, corações e mentes. Exato. História, eu sempre
2: tenho algum, pelo menos um projeto nacional em andamento. Por exemplo, agora eu estou fazendo um proac, né? E mas eu sempre tenho alguma coisa lançando no Brasil, porque eu acho que e não é pela grana, porque se fosse pela grana eu faria só para gringa Mas realmente a gente tem que se impor e começar a é... levantar os nossos pulsos, sabe? Assim.
1: É verdade, é muito bom. Você, você é muito talentosa. Eu tenho uma admiração
0: recente por você muito grande.
2: Obrigada.
0: É, e acho também que ela tem razão quando ela fala. Ela milita no que ela fala. Ela não simplesmente faz. Ela faz e milita, porque isso é um processo contínuo. Ela produz histórias nacionais porque ela acha que isso tem que ser feito e assim por diante. Então tá vendo? É uma coisa. O coletivo depende do indivíduo, que é uma coisa que eu digo. Depende do indivíduo que acredita no coletivo. Muito bacana, viu, Fábio? O bundão da vez. Olha,
1: essa semana foi um festival, né tivemos realmente vários. Entendeu? Eu tinha escolhido primeiro o ministro Nunes Marques pela falta de oportunidade de entrar para a história ou bater na porta dela por uma atitude mais sensata, né de ter votado pela condenação do Daniel Silveira. Mas perdeu o ministro ao votar pela absolvição. Então, eu tinha escolhido ele. Mas tudo que veio a seguir... Né? o bolsonaro o perdão do bolsonaro o, a graça né? a graça concedida que é uma coisa assim bem imperial graça né? bem... sem graça né é, é, é. e a e michelle atrás do bolsonaro no discurso dele ontem fazendo que sim com a cabeça quer dizer o que o papel que o bolsonaro reduz à própria mulher é uma coisa impressionante está embutido ali naquele discurso é, a posição que ele coloca a mulher enfim, está eleito o meu bundão.
0: Você sabe, Miguel, que o André, o outro, a SECla colocado lá, porque votou pela condenação mais pequenininha quanto o nozeleira, está sendo massacrado nas é, redes pelos bolsonaristas. Está é, é, é. vendo como é difícil? Quem mandou-se, aliás, pessoal? Até o, Lira, até o Lira, que nem se
1: manifestou ainda, já está sendo esculhambado pelos, pelos, já tá pelos sendo.
0: bolsonaristas. E né? o presidente do Senado disse que, infelizmente, ele não tem como impedir que isso é a decisão de um poder. Mas ele deixou claro que, que é um absurdo e que o cara continua sem os direitos políticos. Quer dizer, eu achei até interessante a posição dele. Mas não é lá que a gente vai conseguir reverter isso, não. Vai ser no Supremo mesmo. Vai lá, Aruera, com seu bundão, seu bundaço. Eu escolhi um bundaço, acumulando o cargo de uma, de, uma, de uma categoria que a gente raramente usa, que é o escroto da semana. O bunda ainda é uma coisa bonita, mas o escroto não. E o Jair Bolsonaro é o escroto da semana, com esse perdão com esse absurdo, com essa provocação, com essa ofensa. Meu Deus. Eu fico imaginando até onde ele acha que ele vai conseguir. Bom, ele vai conseguir ir até onde a gente deixar. Tem isso. Não deixem, meninos, não deixem. É
1: aquela provocação típica de
0: criança, né? O bebê na cama fica
1: chorando para ver até onde ele tem que chorar para a mãe testando chegar. Testando limite
0: o choro, eu nunca nunca resisti, o choro, eu fui lá. é Pois é, exatamente, eu fui, eu fui a gente vai lá. Exatamente. <risos> Mas, quando o menino ou a menina provoca e começa a testar os limites, a sorte é que a mãe deles tinha mais juízo do que eu, porque ela não deixava, não.
1: Fabi, você escolheu, você escolheu um bundão, Fabi? É fácil essa semana.
2: Nossa, essa semana, cada dia tinha um mais bundão que o outro, né? Mas, para mim, é o delegado Olim. Vocês sabem o que aconteceu? Ah, eu
1: soube das Gente, dele, soube.
2: puta que Pode falar a palavrão, né? Pode,
1: pode. pode.
2: <risos> é, ele disse que a deputada Isa Pena, né, que foi assediada há dois anos atrás pelo Cury, na, dentro da Assembleia, né é, aí o deputado agora, o delegado Olim, disse que é, a Isa teve sorte de ser, ter sido assediada sexualmente em São Paulo. É o é um discurso de ódio contra mulheres, né? Misógino e... e Não, ele complementou. Né? Ele
1: disse mais, teve sorte, porque agora ela vai ser eleita por causa disso.
2: Porque ela tem cinco minutos de fama, né?
1: É, teve fama e vai ser eleita por causa disso.
2: Gente, é, gente, a gente é tem isso. que
1: realmente varrer esse pessoal. Né?
2: Não dá, né? Não dá.
1: Usar aquela, aquela charge que o Angelino ia inverter, botar a gente é. varrendo essa gente toda.
0: Tem que, que varrer essa é gente, e não é para debaixo tapete, não. É para um triturador de lixo mesmo. Exato, é, é, é triturador é, de... É. Moedor de cana, né? Moedor de cana, isso Ai, é mesmo. Gente.
2: Não, e assim, é, ao mesmo tempo, a gente tem outro misógino, né? O Mamãe Falei que, gente, isso daí para mim é, tinha que estar tá preso, sério. É verdade. Não tinha que tá estar preso. E eu sou uma mulher anti-punitivista Tá. Eu também e? sou
0: disponitivista, mas acho que ele deve. Todas, mas ele está contando com poder se reeleger. E a, a, na Câmara falaram que vão dar continuidade ao processo para retirar os direitos políticos. Eu não estou querendo que o Daniel Silveira vá preso, não. Estou querendo que ele perca o mandato e perca... Exato. Ele fica inelegível. Ele perdeu, o Daniel Silveira, segundo todo, segundo o presidente é. do Senado. Vai ser, juiz, muito, um vai ser, ser uma frota o país ele continuar com o mandato não é,
2: é surreal é su... e aí é muito doido né porque cada dia várias vezes por dia a gente tem um bundão diferente né
0: várias vezes por dia nossa é isso mesmo né eu falo sempre aqui pro Miguel que a gente assim até outubro a gente não dorme não tem jeito esquece quem disso, escreveu eu.
2: o roteiro do Brasil de 2022
0: Ei, equipe Fabi não só não <risos> dá conta, não, é equipe. Tem seis, seis roteiristas ali discutindo na Não, sala. e
2: é aquele negócio que a gente
1: acorda todo dia com uma notícia nova, a gente acorda todo dia esperando ver o que, é que aconteceu de rua. Eles chamam
0: de governar pelo confronto, que a única coisa que o Bolsonaro sabe fazer é o confronto. Então, todo dia de manhã ele confronta e afronta alguma coisa, né? Pagando o mico! A gente estava falando sobre isso, será que o Bolsonaro... É um cão que ladra, mas não morde e tal. Mas não é que o danado dessa vez foi lá, ladrou e mordeu também? Então, assim, eu continuo achando que ele vai pagar esse mico. Mas esse mico eu estendo para o Brasil como um todo. O Brasil paga um enorme mico no planeta, porque essa notícia de que Bolsonaro perdoou um dos seus canalhas de preferência e mais, anunciou que vai botar mais dois ou três, o Jefferson e outros que também... Tem o incluindo o Alain dos, dos Santos. Incluindo o dos Santos, também. então... Este é um mico, é uma daquelas nóduas que vão ficar no Brasil. Vai ser preciso muita diplomacia para os caras voltarem a olhar para o Brasil sem esse desprezo que a gente tem no mundo. Mas
1: ele parece aquele bandido, aquele bandido que se atrapalha, né? ele faz tudo precipitado. Ele, ele decretou uma anistia, uma graça, antes do, do julgamento, antes da sentença final. Antes de
0: publicar. É,
1: antes de publicar. Agora ele anuncia que vai soltar o Jefferson e o Alan dos Santos antes. Quer dizer, ele está fornecendo
0: material para o inimigo dele, entendeu? Que Eu acho que vale. ele, vai, ele, porque ele quer o confronto com o STF. Então, o STF deve acelerar o negócio, talvez semana que vem mesmo bote isso no plenário. Mas, enfim, o mico é isso tudo que o Bolsonaro está criando, né? Então, é, essa... acho que ele, é, o mico, quem pagou é o Brasil. Quem produziu foi o Bolsonaro, mas, infelizmente, nós todos vamos pagar esse mico mundial. Quem
1: pagou foi, sobretudo, quem votou branco e nulo e que ajudou a eleger esses... Esse...
0: Esses são os que nós vamos julgar por terem feito essa merda. Agora, nós vamos pagar o mico de saber que o mundo inteiro está publicando que o Bolsonaro perdoou o cretino que ameaçou o Supremo Tribunal de espancamento.
2: Essas interferências do Bolsonaro né, com o STF para mim são sintomas seríssimos, seríssimos De um país muito militarizado De um futuro que é muito incerto E, assim, Deus nos proteja, gente Porque...
0: É, eu sou um otimista, mas eu sei que nós vamos passar Os próximos 15, 20 anos pisando em ovos E desmontando minas Exatamente. Se tudo correr bem Se tudo correr bem O meme que viralizou
1: ali uma capa do jornal o Sol, do nosso querido Alberto Vilas, um jornal virtual que ele faz todo dia, e ele botou um desenho que o Angeli fez, um autorretrato do Angeli, lindo, um desenho realmente é, com a dramaticidade que o desenho do Angeli tem, só que ele escreveu Angeli aposentado, é, na camiseta que o Angeli está tá usando. É uma é uma homenagem é, final aqui nossa do, do programa justíssima a ele é um desenho que merece o destaque e, e eu já vi circulando quer dizer esse desenho é, assim como com essa intervenção do, do Vilas
0: não mas eu acho que merece aqui a, o destaque a família disse que ele vai parar com a charge mas que o trabalho artístico ele continua fazendo que eu acho importante. E
1: ele é o um puto artista, né? Ele é. vai. Eu espero que ele continue ah, sendo. A fazia
0: dele. talvez dificulte a fazer chat, porque você precisa ter um discurso concentrado, focado para. Mas o artista não necessariamente precisa disso. Eu aliás conheci os trabalhos de um artista. Em uma sala tinha um portalzinho, estava na casa de uma pessoa. De um lado tinha três quadros pequenininhos, muito lindos, iconografica iconograficamente mais próximos da figura humana e tal. No outro também, três quadros lindos, mais abstratos. Ela me falou, é a mesma artista. Ela teve um AVC e passou a trabalhar com a outra mão, depois do AVC. Ela continuou artista. Espetacular. Lindos quando ela usava o figurativo, lindos quando ela passou para abstração e para o gestor. É isso que eu acho é para todos nós. assim E Pongeli, ele continua um artista e vai continuar produzindo Meu meme é uma frase. É uma frase que eu adorei, porque é da Semana Santa, e diz que o cara diz o seguinte, ontem, no espetáculo da Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, Pernambuco, diante de milhares de espectadores, o ator no papel de centurião romano, de Pôncio Pilatos, na verdade, perguntou para a plateia, quem vocês condenam, Jesus ou Barrabás? E o espectador gritou, soltem os dois e prendam Bolsonaro. A plateia foi ao delírio, até o Jesus Cristo crucificado sorriu. <risos> Eu acho que, que é um o meme da semana. E o seu, Fabi, para encerrar o nosso programa?
2: O meu é uma matéria do Sensacionalista e o título é Bandido Bom é Bandido Solto, né, Jair?
0: <risos> maravilha. Sensacionalista é frequenta aqui também a sessão. É, é muito bom.
1: Olha, Fabi, queria dizer que além da admiração que a gente descobriu, criou, o papo foi ótimo. Você é uma pessoa brilhante, inteligente. É, foi foi uma maravilha te conhecer ouvir as suas opiniões, ouvir a sua firmeza, a sua segurança, a sua determinação. E é aquilo que eu que eu disse é não 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 me surpreende, porque era o que eu esperava de, de você, quer dizer, eu esperava vendo o seu trabalho que você que você fosse exatamente isso. Foi muito bom, gostei demais.
2: Muito obrigada. Eu admiro e respeito o trabalho de vocês dois há muito tempo já. É, e é um prazer conhecer vocês assim, e chamar vocês de amigos. É,
0: nós sempre falamos aqui que o nosso programa é uma ação entre amigos, porque ou a gente já é amigo de quem a gente convida, ou a gente fica amigo assim que começa a conversar. É impressionante, porque a gente realmente está é, interessado na cabeça dos nossos colegas dessa profissão tão interessante que é espalhar no papel, na parede, na parede de uma caverna, num num corredor de uma pirâmide, no papiro, seja lá onde for, a gente espalhar o que aconteceu com a gente durante o dia, a vida, no momento, na história. É, é, uma, é uma delícia, realmente, é um prazer fazer parte dessa confraria gigantesca. A gente se entende bem, é por isso que os programas são ótimos. Eu agradeço muito a Fabi, que é uma grande cabeça, grande artista e também toma, tem muito juízo para cuidar da própria carreira. Isso é coisa importante porque é, sem romantização, mas acho que muitos de nós no começo éramos realmente uns porra loucas. Eu não sei como chegamos até aqui. Mas eu vejo, porque assim, eu vejo a Fabi fazendo, pensando, tendo estratégias que eu estou começando a entender agora. Eu estou com 68 anos, acho isso fantástico. É bom que eu sempre aprendo alguma coisa, estava aprendendo algumas coisas com ela aqui hoje também. É um prazer, muito obrigado, Fabi. Meu abraço a todo mundo que está aqui ouvindo a gente. E lembrem-se, o nosso podcast está no Catarse mas também a gente está sempre trazendo uma pessoa interessantíssima aqui para contar como se faz o mundo das imagens
1: ah, ah, Fabi, você não falou, a gente esqueceu qual é o podcast, a sua rede social, você precisa dizer qual é a sua rede social
2: Beleza, é, gente, em todas as redes sociais eu tô como porra, Fabi é, no Instagram é Porra Fabi, no Twitter é Porra Fabizinha. É, <risos> e tem até uma história engraçada disso, porque eu trabalho com muito gringo, né? Então eles não sabem que porra é porra. E aí eu sempre recebo uns e-mails assim, hello porra. É muito. <risos> Gente, toda vez eu, eu casco o bico de rir. E, e o Porra vem de tipo assim: todo mundo que me conhece, alguma hora ou outra, vira, porra, Fabi! Sabe? Isso acaba acontecendo. E aí foi ficando, ficando. E aí eu, na hora de criar um usuário, pensei nisso. E virou meu e-mail até profissional, né? Que é porrafabia.gmail.com <risos> e... Você só,
1: só diz o nome do seu podcast para a gente escutar.
2: Sim, sim. É, chama Mil Crimes. É um podcast de crimes reais. Ele já existe há quatro anos. Mas desde o começo desse ano, a gente assinou exclusividade com o Spotify. Então, é, você só encontra no Spotify, mas... Mil e um crimes em todas as redes sociais.
1: Eu não sabia que ele era seu. Eu já, <risos> eu já escutei o podcast, eu já tinha ouvido falar no podcast. Ele já tem história. Que bom. Parabéns.
2: A gente é um podcast de crimes e política, né? Porque também, novamente, é, como diria Paulo Freire, né? Um dos maiores educadores do mundo, é, não existe neutralidade política, porque todo mundo tem uma base ideológica, né? Se você não tem. É, se você não se posiciona, você está se posicionando
0: já. O Paulo Freire sempre dizia que o problema da ideologia é outro. Não é ter ou não ter. Tem, você tem. O problema é se ela inclui ou exclui.
2: Exato, também. Muito bom.
0: Então tá bom, gente. Olha,
1: foi, o papo foi ótimo. Mas
0: nós já passamos do nosso horário aqui
1: em muito <risos> Vamos em frente. Termino aqui dizendo que o Chá de Falado é um produto da Rádio Garagem. O estacionamento do seu podcast tem a direção do Edson Mauro e a edição final da agência Miragem deem um pulo lá no, no catarse.me procurem por charge falada e seja um dos assinantes um beijo para todos, tchau Fabi, foi ótimo tchau Arueira, beijo para todos até a próxima semana
0: charge falada com Miguel Paiva e Renato Arueira